1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لما بين الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك التي يقع فيها كثير من الناس بين في هذا الباب أدلة بطلان الشرك البراهين على بطلان الشرك لجميع أنواعه. لان الشرك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى والكذب لا يبنى الا على الكذب اما التوحيد اي انه حق وصدق فمبني على براهين على ادله على ادله مشاهده وعلى أدلة قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة، التوحيد هو المبني على الأدلة والبراهين، أما الشرك فإنه مبني على كذب وعلى خرافات وعلى أباطيل، وما بني على الباطل فهو باطل نعم قوله تعالى البرهان الاول مما ذكره الشيخ هذه الايه ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ايشركون على استفهام انكار استخام نفي وإنكار ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فجميع ما يعبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والاشجار والأحجار كلها لا تخلق شيئا والذي لا يخلق لا يصلح للعباده العباده انما هي حق للخالق القادر على الخلق الذي لا يعجزه شيء ما لا أنه شيء شيئا كلمه نكره بسياق نفي تعم كل شيء قليلا كان او كثيرا أروني ما تعبدون من ذله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شيء في السماوات ما خلقوا شيئا لا في الأرض ولا في السماء ولا شاركوا الخالق سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق تدبير الخالق هو الذي يستحق العبادة كما قال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وعلى كل شيء وفيه خالق كل شيء قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ليقل لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له وأن من تدعونهم من دون الله لا يخلقون شيئا حتى الذباب الذباب أضعف شيء لا تستطيع آلهة المشركين أن تخلقه قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا أصغر شيء وأحقر شيء لأن الخلق خاص بالله جل وعلا لا يقدر عليه الله فلا يستحق العبادة إلا الخالق وأما المخلوق فهو عبد لا يعبد فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون نفس المعبودين مخلوقون يخلقهم الله سبحانه وتعالى فكيف يشرق المخلوق مع الخالق ويسوى المخلوق بالخالق هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال لو كان لهم عقول ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا جميع المعبودات إذا حصل على عابديها شيء من الخوف والضيق فإنها لا تنصره لا تنصره عند الحاجة والمطلوب من المعبود أن يناصر عبادة ينصرهم عند الحاجة وأما هذه المعبودات أنها لا تنصر عابديها بأقل شيء لا يستطيعون لهم نصر إذن ما الفائدة في عبادتهم لا يستطيعون لهم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون لو يجري على هذه المعبودات شيء ما نصرت نفسها الأصنام هدمت وأزيلت ولم تنصر نفسها اين هي لماذا لم تنصر نفسها اللات والعزى ومنات اذن وهي اكبر الاصنام فلم تنصر نفسها ولا انفسهم ينصرون اي اذا كان لا ينصر عاوزه ولا ينصر نفسه فكيف يعبد دون الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة براهين على بطلان الشرك الأول أنها لا تخلق والذي لا يخلق لا يستحق العبادة الذي لا يخلق لا يستحق العبادة الثاني أنهم مخلوقون والمخلوق لا يكون شريكا للخالق فهو لم يخلق نفسه ولم يخلق غيره. كيف يكون معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ البرهان الثالث انهم لا ينصرون من احتاج اليهم ممن عبدهم من دون الله عند الشده لا ينصرون اذن ما الفائده من عبادتها البرهان الرابع انهم لا ينصرون انفسهم فكيف تعبد هذه هذه ايه واحده شوف البراهين فيها او ايتان وجيزتان شوف البراهين فيها على بطلان الشرك لكن اين العقول أين من يعقل من هؤلاء؟ هم مستمرون على عبادتها وهي كما هذه حالها نسأل الله العافية.
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وقوله قوله. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ
1: وهذه الآية فيها براهين على بطلان الشرك قبلها قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أي غيره لا يملكون من قطمير الآية الأولى أنهم لا يخلقون وهذه إنهم ما يملكون شيء ما يملكون شيء ما يملكون من قطنير أما الله فالله له الملك كله له الملك كله وهذه الأصنام ما تملك شيئا ولا أقل شيء وهو التقمير وهو السلب الذي يكون على النواة نواة التمر تسمى التقمير ولا فيه فائدة أي لا تملك ولا القطنيير مين يملكه هجمات وهو ميت وهو شجر ولا حجر كيف يملك؟ ما يملكون من تطمير ما يملكون من تطمير برهان الثاني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء إن تدعوهم أيها المشركون تدعون أصنامكم و معبوداتكم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما جماد في الأصنام وإما أموات هامدين في قبورهم لا يسمعون لا يسمعوا, يسمعوا دعاءكم كيف تدعو واحد ما يسمع؟ كيف تدعو واحد ما يسمع؟ هذا من العدث تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو ناديتم بأعلى الأصوات مكبرات الصوت ما يسمعون تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إذا ما من الفائدة منها؟ الرب يدعى إنما يدعى الرب الذي يسمع سبحانه وتعالى لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا هذا البرهان الثالث ما استجابوا لكم ما يقدرون على اعطائكم ما تطلبون منهم لانهم اموات او جمادات او اشجار او احجار او حتى احياء ما الادمي ما يملك ولا يستطيع ولو كان حيا فكيف اذا كان ميتا ولو سمعوا ما استجابوا لكم إذن ما الفائدة بالذي لا يستجيب دعاء من دعاه البرهان الرابع ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرونكم يقولون أبد ما عبدتون ولا درين عنكم يتبرؤون ممن عبدهم أحوج ما يكون إليهم تبرؤون من عابديهم ويعادونهم يوم القيامه في احوج الظروف فكيف يعبدون من دون الله وهذه عاقبتهم ومالهم هذه براهين على بطلان الشرك من اصله ولا احد من هؤلاء المشركين اعترض على هذه البراهين ما احد اعترض عليها مع شركهم وعنادهم لا احد اعترض عليها ونقضها لانها براهين حق فلم يستطيعوا نقضها والرد عليها تحداهم الله جل وعلا والتحدي قائم الى يوم القيامه لكل مشرك انه يجيب على هذه البراهين اليقينيه ما يجيب ابدا مهما بلغ من العناد ومهما بلغ من اللجاج ما, ما يستطيع اقامت عليهم الحجه وبطل شركهم نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء نعم وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي نعم الله عنه قال
1: نعم فهذا الحديث الصحيح الوارد في قصه احد غزوه احد واحد هو الجبل المعروف قريب المدينه يقع شرقي المدينه حصلت عنده معركه بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين وذلك بعد غزوه بدر فان المشركين تالبوا وتجمعوا وجاءوا يريدون الثار من غزوه بدر والانتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته وانهاء دعوته بزعمه جاءوا ونزلوا عند احد فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحصل القتال النبي صلى الله عليه وسلم نظم أصحابه مقابل المشركين وكان وراءهم جبل وقالوا له جبل الرمات جعل عليه جماعة من الرماد ثارهم من الصحابه يحمون ظهور المسلمين من اجل ان يتفرغوا لقتال المشركين ولا ياتيهم احد من خلف ظهورهم وامر عليهم اميرا على هؤلاء الرماس امر عليهم اميرا وقال لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا او هزمنا دارت المعركه وحصل النصر للمسلمين وانهجم المشركون أمام المسلمين وجعلوا يجمعون الغنائم ثم لما رأى عرمات هذا ظنوا أن المعركة انتهت وأن مهمتهم انتهت وقالوا ننزل من الجبل نشارك اخواننا في جمع الغنائم فقال لهم رئيسهم اميرهم الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا او هزمنا فعصوه ونزلوا فلما راى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان من المشركين في ذاك الوقت وهو الفارس الشجاع البطل المغوار الذي لا لا يقاوم رضي الله عنه وكان على الشرك مع المشركين ولما رأى الجبل قد فرق وكان من الدهات الخبيرين بالصَّروف استغل الفرصة وانقضى على المسلمين من خلفهم المسلمون ما دروا إلا والعدو قد أحاط بهم من الخلف ومن الأمام فدارت المعركة من جديد حصل على المسلمين نكبه استشهد منهم سبعون شهيدا رضي الله عنهم بسبب المعصيه التي حصلت من بعضهم ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم باذنه أن تقتلونهم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم لا بما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى ولقد عفى عنكم بشرهم بالعفو بعدما وفقهم الحاصل ان هذا هو سبب ما حصل على المسلمين الذين عصوا امر الرسول ونزلوا اجتهادا منهم يظنون ان المعركه انتهت وانه لا فائده من بقائهم على الجبل هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم حصل بسبب هذه يعني النكبة على خيال الخلق بعد الأنبياء بسبب معصية واحدة بسبب معصية واحدة من بعضهم حصلت النكبة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله فقد سقط في حفرة وهشم المظهر على راسه فغاطت منه حلقتان في راس الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهي السن التي بعد الثنيه وشج في راسه في وجهه صلى الله عليه وسلم اصابه ما اصاب من جراء هذه المعصيه التي حصلت من بعض أصحابه فعند ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شدوا بيهم استبعد إنهم يفلحون وهم فعلوا هذا الفعل بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله استبعد لكن الله يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيسلمون فيما بعد لذلك عاتب نبيه على هذه المقاله وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم إِنَّهُمْ ظالمون فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المقاله لانه يعلم سبحانه انهم سيسلمون ويحصل اسلامهم النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام. الله علم انهم سيفلحون. انهم سيفلحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلحون؟ استبعد انهم يفلحون. فهذا ما حصل في وقعه بدر وهذا ما عاتب الله نبيه عليه من قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم الى الله، دل هذا دل هذا على ان الرسول بشر عليه الصلاه والسلام كسائر البشر يصيبه ما اصاب البشر من الجراح ومن المرض وغيره ويموت مثل ما يموت البشر، اذا لا يصلح النبي للعلاج. وهو أفضل الخلق، ما يصلح للعباد. أفضل الخلق ما يصلح للعبادة افضل الخلق ما يصلح ان يعبد مع الله. فكيف بغيره؟ هذا برهان على بطلان الشرك. برهان واضح على بطلان الشرك. إذا كان الرسول وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه ولم يدفع عن نفسه فكيف يعبد مع الله يا رسول الله اغثني يا رسول الله كما يقوله المشركون الآن يا رسول الله انقذني يقول صاحب البردة طبحه الله يا أكرم الخلق ما من ألون به سواك يعني نسي الله سبحانه وتعالى ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان لم تكن آه ان لم تكن في معادي اخذا بيدي والا قل يا زله القدم نسي الله سبحانه وتعالى في موقف القيامه هل هل اعظم من هذا الشرك والعياذ بالله يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به يعني نسي الله سبحانه وتعالى الرسول ما ملك لنفسه ولا دفع عن نفسه شيء، كيف يدفع عن غيره؟ هذا برهان واضح على بطلان، على بطلان الشرك. هذا سبب نزول الآية، وهناك سبب آخر، وهو في الصحيح أيضا. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما لما ان المشركين تسلطوا على ضعفاء المسلمين في مكه يسومونهم سوء العذاب ومنعوهم من الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في صلاه الفجر بعد الركوع من الركعه الاخيره رفع يديه وقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا أي يطردهم وأبعدهم عن رحمته. وفي رواية: العن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ثلاثة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاتبه الله على ذلك لأنه يعلم أن هؤلاء سيسلمون. أن هؤلاء سيسلمون ويحسن إسلامهم. رسول الله يعلم الغيب أنهم سيسلمون عاتبه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فالأمر لله سبحانه وتعالى أما أن فلا تملك أنك تأيسهم من رحمة الله هذا بيد الله والكافر يسلم والمشرك يتوب والمذنب يتوب هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى عتب الله نبيه على ذلك واسلم هؤلاء الثلاثه اسلم صفوان بن اميه واسلم سهيل بن عمرو واسلم الحارث بن هشام بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم حسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله بعد غزوة الفتح حروب الشام وغيرها تاب الله عليهم وأسلموا فدل هذا على ان الرسول لا يعلم الغيب وليس له من الامر شيء هذا محل الشاهد من الايه ان الرسول ليس له من الامر شيء الامر لله سبحانه وتعالى هذا محل الشاهد ليس لك من الامر شيء فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام وهو افضل الخلق ليس له من الامر شيء من امر الهدايه وامر الشقاوه وامر ليس له من الامر شيء فانه لا يصلح ان يعبد مع الله سبحانه وتعالى فكيف بغيره من الاولياء والصالحين كيف يعبدون من دون الله هذا برهان قاطع على بطلان الشرك فهذه القصه فيها اولا مشروعية القنوط عند النوازل. مشروعية القنوط عند النوازل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر يدعو على هؤلاء لكنه لم يعلم أنهم سيسلمون. وفيه لعن المعين لانه لعن هؤلاء باشخاصهم وسماهم وفيه تسميه المدعو عليه في الصلاه بعينه لا يدل عليه الحديث لكن المقصود الاعظم هو ان الرسول ليس له من الامر شيء اذا كان الرسول ليس له من الامر شيء فكيف بغيره كان ليس له من الأمر شيء فلا تصلح عبادته ودعاؤه والاستغاثة به من دون الله عز وجل قد قال في الحديث السابق الذي قبل هذا إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل الذي يملك الغوث والنصر هو الله جل وعلا هذا برهان على بطلان الشرك وفيه دليل على ان الرسول لا يعلم الغيب واذا كان لا يعلم الغيب فانه لا يصلح ان يدعى مع الله عز وجل فكيف بغيره كيف بغيره من الصالحين والصالحين وهم لا يعلمون الغيب ولا يسمعون من من دعاهم ولا يقدرون على اجابته لو سمعوه وان هذه العباده في يوم القيامه تتحول الى عداوه بين الداعين والمدعوين ولا يبقى الا الله سبحانه وتعالى الذي عبد الله في الدنيا وأخلص له العبادة يكون الله نصيره يوم القيامة وينقذه من النار أما الذي دعا غير الله فإنه في يوم القيامة يخسر ولا أحد ينقذه ويتبرأ منه من عبده من دون الله ودعاه من دون الله هذا معال المشركين يوم القيامة لو كانوا يعقلون
0: ويعلمون نعم أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي نعم. الله عنه نعم.
1: الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجاولوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا عرفنا ولا ينبئك مثل خبير وهو الله جل وعلا الذي يعلم الغيب ويعلم ما يكون ولا ينبئك أن يخبرك عن المستقبل إلا الله جل وعلا الخبير ولا ينبئك مثل خبير
0: نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني بِمَا شِئِتِي مال ما لا اغني عنك من الله شيئا
1: لما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه قبل الهجره وهو يدعو المشركين وينكرون عليه ويؤذونه انزل الله عليه في هذه الحاله وانزل عشيرتك الاقربين والعشيرة هم الأقارب عشيرة الرجل قبيلته أنذر عشيرتك الأقربين لأن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه وأهل بيته أول ما يبدأ بأقاربه كيف يدعو الناس ويترك أقاربه والأقربون أولى بالمعروف أنذر أي خوف عشيرتك أي أي, عشير أي قبيلتك الأقربين منك نسبا أقرب الناس إليك فهذا في دليل على أن الداعي إلى الله يبدأ بأقاربه ومن حوله وفي بلده قبل أن يذهب إلى الآخرين وأنذر عشيرتك الأقربين امتثل النبي صلى الله عليه وسلم امر ربه وبادر بادر بالامتثال صعد الصفا وهو الجبل الصغير الملتصق بجبل ابي الذي هو من شعائر الله ان الصفا والمروه من شعائر الله مرتبع صعيد عليه صلى الله عليه وسلم هذا لي دليل على أن الخطيب والداعية يرتفع على مرتفع لأجل أبلغ في صوته ويراه الناس صعيد الصفا وقال يا معشر قريش يا معشر قريش بأعلى صوته فلما سمعوه جاؤوا لما سمعوه يدعوهم باعلى صوته على هذا الجبل جاءوا لينظروا ما لا يقول فلما حضروا قال يا معشر قريش لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي عدو سياخذكم أتصدقونني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، دعاهم إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، ف نفروا والعياذ بالله وأبوا وفي هذه الدعوة نفذ أمر الله سبحانه وتعالى فبدأ بأقاربه بعمه وعمته عباس بن عبد المطلب وعم وصفية بنت عبد المطلب أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خص أقرب الناس إليه وهي فاطمة بنت محمد رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد كلهم يقول لهم لا أملك لكم اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله ورسوله والتوحيد تروها من النار ومن غضب الله أنقذوا أنفسكم فإني لا لا تعتمدوا على قرابتي تظنون أنني سأخلصكم من العذاب يوم القيامة لا تظنون هذا لا أملك لكم من الله شيئا فهذا فيه أن الإنسان لا يعتمد على قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا من قرابة الرسول والرسول سينفعني يوم القيامة وس... ما, ي... ما ينفعك إلا عملك هذا العباس و... وصفية وفاطمة قال لهم لا أملك لكم من الله شيء فكيف يملك لغيرهم فلا تنفع القرابه الا مع الايمان اقارب الرسول لا تنفعهم القرابه الا مع الايمان والاسلام فلا يعتمد احد على نسبه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن ولم يخلص العباده لله عز وجل ويظن ان الرسول او لا يعمل شيء ويعتمد على قرابته من الرسول على باطل فكيف بالذي يقول وهو صاحب البردة يقول فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوف الخلق للذمم يقول ان اسمي وافق اسم الرسول فإذا كان اسمي وافق اسم الرسول فسينقذني يوم القيامة مجرد الاسم وليس من أقارب الرسول إذا كان الرسول لا يملك لأقاربه شيء فكيف يملك لمن اسمه مثل اسمه؟ لهذا الجهل القبيح وعلى المكابرة والعياذ بالله. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدًا وهو عوف الخلق بالذمم. ما عطل هذا الكلام والعياذ بالله. ما لك ذمة إلا بالعمل الصالح. أما الاسم وأما القرابة من دون عمل صالح فلا تنفع شيئا وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي أنا عطيس من مالي أملك المال أما المغفرة وأما العشق من النار أنا لا أملك لك من الله شيئا أنقذي نفسك إذا كان لا يملك لبنته ولا لعمه وعمته لا يملك لهم شيئا فكيف يملك لغيرهم إن من يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به يستغيث به ويعون به ويدعوه من دون الله كيف يملك له شيئا عند الله سبحانه وتعالى هذه عبادة والعبادة إنما تكون لله لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول إنما هو نذير وبشير وقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمان ونصح الأمة هذا الذي عليه بلغه وقام به عليه الصلاة والسلام أما الإنقاذ من النار وإدخال الجنة مغفرة الذنوب وجلب الأرزاق فهذا لله جل وعلا لا يقدر عليه إلا الله فهذا برهان واضح على بطلان الشرك اذا كان الرسول لا يملك لاقاربه شيئا من دون الله فانه لا يصلح للعباده وغيره من بالي أو اولى من الاولياء والصالحين وغيرهم يتعلق به ويستشفع به كل هذا من الباطل فالامر لله سبحانه وتعالى والعباده لله لا لغيره هذا برهان واضح على بطلان الشرك من عصمه نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تسفير الايتين
1: نعم تسفير الايتين اللتين هي اول الباب ايشركون ما لا يخلق شيئا والذين تدعون من دونه ما يملكون من تصنيف. نعم.
0: أحسن الله ليكم الثانية قصة أُحد.
1: قصة أُحد وما جرى فيها من العجائب والأدلة على التوحيد، براهين التوحيد. نعم.
0: أحسن الله ليكم الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
1: نعم. فيه مشروعية في القنوت. عند النوازل وقد قنف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه المهاجرون والانصار يؤمنون على دعاة ومع هذا عاتبه الله قال له ليس لك من الامر شيء فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك السعاده والشقاوه والهدايه والنجاه من النار وانما هذا بيد الله وانه لا يعلم الغير عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. أحسن الله إليكم الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
1: مع يوم يدعو عليهم وهم كفار. يوم يدعو عليهم وهم كفار. وما علم أنهم سيسلمون فيما بعد. ومع هذا عاتبه الله سبحانه وتعالى. لأنه يعلم أنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم.
2: نعم.
0: صلى الله عليكم الخامسه انهم فعلوا اشياء ما فعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع انهم بنو عمهم
1: نعم في احد فعل الكفار فاعيل ما فعلها غيرهم من سائر الكفار مع انهم من اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا لما دعا عليهم الرسول قال جل وعلا ليس لك من الامر
0: شيء. نعم. احسن الله اليكم. السادسه انزل الله عليه في ذلك ليس لك من الامر شيء. نعم. السابعه قوله او يتوب عليهم او يعذبهم فتاب عليهم فامنوا. نعم،
1: هذا في ان الرسول لا يعلم الغيب. ولا يدري ما يحصل في المستقبل. اذهب ولا هؤلاء وأسلموا وحسن إسلامه. نعم.
0: أحسن الله إليكم. الثامنة القنوت في النوازل.
1: مشروعية القنوت في النوازل وهي المصائب التي تنزل بالمسلمين. ادعون الله بكشفها في بعد الركعة الثانية من صلاة الفجر. هذا القنوت في النوازل. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل فهذا غير صحيح وإن قال به من قال فالجمهور على خلافه لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنف في صلاة الفجر بصفة دائمة وإنما في النوازل فقط نعم
0: أحسن الله ليكم التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم
1: فدل على انه يجوز ان تسمي المدعو عليه او المدعو له لتدعو له بالمغفره ان تسميه باسم او تدعو عليه يجوز ان تسميه باسم ولا يبطل الصلاه
2: نعم.
0: احسن الله اليكم. العاشره لعن المعين في القنوت.
1: لعن المعين في القنوت ومساله لعن المعين فيها خلاف بين العلماء وهذا دليل على جواز ذلك
0: نعم أحسن الله ليكم الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين
1: نعم وهي أنه صعد الصفا ونادى وخص أقاربه عمه وعمته وابنته وقال لا أملك لكم من الله شيئا
0: نعم أحسن الله ليكم الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بثابه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الان. بحيث فعل ما نسب بثابه الى الجنون.
1: اي نعم لما صعد الصفا ونادى باعلى صوته وصفوه بالجنون، قالوا هذا مجنون ليش يفعل كذا؟ مع انه صلى الله عليه وسلم فعله بامر الله وفعله اشفاقا عليهم ومحبه لهدايتهم ونصحا لهم وهم يصفون بانهم مجنون نعم حتى قال له ابو لهب عمه ابو لهب تبا لك فلهذا جمعتنا نعم
0: احسن الله اليكم الثالثه عشره والاخيره قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين
1: نعم إذا كان سيد الخلق يقول لسيدة نساء العالمين فاطمة لا أملك لك من الله شيئا فكيف يملك لغيرها؟ هذا فيه بطلان الشرك والاعتماد على الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الاعتماد على الله جل وعلا الذي يملك كل شيء.
2: نعم
0: أحسن الله اليكم باب قول الله تعالى أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، يقول السائل: هل يصح قول من يقول أن انضمام بعض الدول الإسلامية ومنها الدولة السعودية إلى الأمم المتحدة هو من باب الصلح؟
1: من باب المصالح، من باب المصالح للدول أنها تتعاون في أمور دينها، في أمور دنياها. تتعاون في أمور دنياها وسياستها وفي درء الشر شر العدو ألا بأس بذلك وهذا من الصلح نعم هذا من الصلح بين المسلمين والكفار لأنه من صالح المسلمين دفع لشرهم وانتفاع بما عندهم من الخبرات أما في الدين لا الدين لا نتصالح صالح مع الكفار على الدين ديننا ما نساوم عليه ولا نتنازل عنه. انما هذا في امور الدنيا فقط.
2: نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول السائل صليت المغرب جماعة وانا مسافر وشاهدت جماعة اخرين يصلون المغرب، فهل ادخل معهم وكيف اصلي؟
1: ان شئت تجعلها نافله وتلحق بهم اذا سلمت منها وان شئت تستمر في صلاتك وتكملها والحمد لله،
0: نعم. أحسن الله اليكم. ذكر بعض الفضلاء في التلفاز أنه قال أن الشياطين إذا رأت الفقهاء هربت، فهل هذا القول صحيح؟ رأت إيش؟ أن الشياطين إذا رأت الفقهاء هربت.
1: ما هو بلزوم؟ يكون فقيه وهو فاسق. هو, هو فقيه عنده فسق. إنما المراد الفقيه الصالح المستقيم الذي يذكر الله عز وجل هذا تهرب منه الشياطين أما فقيه فاسق الشياطين تقرب منه تفرحه
2: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل يوجد الآن في جميع منافذ المملكة وضع أجهزة تعمل البصمة وتصوير الأشخاص لأجل الناحية الأمنية السؤال هو أن الذين يعلمون يعملون على الأجهزة رجال فهل يجوز ان تكشف المراه عن وجهها لكي يؤخذ لها صوره؟
1: لا ما يجوز تصوير النساء ما يجوز لكن البصمه تؤخذ من الرجل ومن المراه لان ليس فيها كشف عوره ولا ولا كشف وجه تؤخذ البصمه نعم
0: احسن الله لكم يقول السائل توفيت امراه بعد زواجها بثمانيه اشهر فهل أغراضها مثل الذهب والملابس لزوجها أو لأهلها أو لها ويصدق لها فما هو الأفضل؟
1: إذا ماتت فكل ممتلكاتها تركه كل ممتلكاتها من الحلي والأواني وغير ذلك كل ما تحت الثياب والمثمنة كلها تركه للورثة يتقاسمونها على كتاب الله عز وجل واما هي انتهت ملكيتها بالموت. نعم.
0: احسن الله لكم يقول السائل ما هو حكم اللعن كلعن الكفره والمبتدعين واصحاب الكبائر نرجو التفصيل.
1: لعن الجنس من الكفار والمنافقين والمشركين لا باس به، اما لعن المعين هو الذي فيه الخلاف. أما لعن الجنس تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على المشركين، هذا من, من باب العموم لا بأس به، أما أن تلعن فلان معين هذا محل خلاف بين العلماء، نعم.
0: أحسن الله إليك أن
1: ربما يتوب أن تلعنه وربما يتوب ما تعلم الغيب ولذلك عاتب الله نبيه لما قال اللهم العف فلانا قال له ليس لك من شيء نعم.
0: احسن الله اليكم ما حكم العاده السريه مع العلم بان احد طلبه العلم يقول لا شيء في ذلك نرجو توضيح.
1: قوله لا شيء في ذلك هذا كلام باطل الا فيه شيء حرام العاده السريه حرام لانها استمتاع بغير ما أحل الله الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين وهي المملوكة الرقيق أما ما عدا الزوجة وملك اليمين فلا يجوز للرجل أن يستمتع ويعبث بفرجه ويخرج شهوته بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة ومن في اليمين فأولئك هم العادون المعتدون من الحلال إلى الحرام فليقول أن العادة السرية مباحة هذا قد أخطأ وغلب ولا تذكر هذه الآية الكريمة نعم
0: أحسن الله إليكم ويقول هل حليب الإبل ينقض الوضوء
1: لا ينفض الوضوء لحوم الذي ورد بها الحديث اما الحليب والمرق هذا لا ينفض الوضوء نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول السائل أيهما أصح أن يقول في الدعاء يا حي يا قيوم بك أستغيث أو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟
1: كله جائز لأن الاستغاثة برحمته استغاثة به الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي توسلوا بها إليه سبحانه وتعالى ومن ذلك الرحمة لا نعم من صفاته سبحانه وتعالى
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل نرجو من فضيلتكم إيضاح صيغة الكفر بالطاغوت هل لا بد من إطلاق كلمة الكفر عليها
1: الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل الطاغوت كل ما عبد من دون الله هو طاغوت إن رضي بالعبادة هو طاغوت وإن لم يرضى الطاغوت الشيطان الذي أمر بها فعبادة غير الله عبادة للطاغوت ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى قول لا إله إلا الله فلا إله هذا كهر بالطاغوت إلا الله هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل من كان يشك في بعض الناس أنه عائن أي يصيب بالعين من كان يشك في بعض الناس أنه عائن أي يصيب بالعين فيخاف منه ويتحاشاه من أجل هذا فهل يعد هذا من الشرك
1: لا ما يعد من الشرك هذا يعد من الأوهام يعد من الأوهام والخوف الطبيعي الخوف الطبيعي المسلم يتوكل على الله يتوكل على الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ويدعو الله أن يكف عنه شر الأشرار سيد الفجار والله جل وعلا يستجيب الدعاء فلا يكون عنده وسواس وهموم وانما يتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم
0: يقول السائل: هل يجوز القنوت يا فضيلة الشيخ بدون إذن ولي الأمر؟
1: القنوت في النوازل هذا من شأن رجال العلم والفتوى، إذا صدرت فتوى من الجهة المختصة فإنها المسلمين وعممت على الناس يقنصون، أما أن يقلت الإنسان بدون أن يرجع إلى أهل العلم هذا غرض إذا جاءهم امر من الامن او الخوف ألا عوده ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم الامور لها مراجع هي فوضى لها هذه مراجع. امور عامه اما الانسان يقنف لنفسه ما في مانع اما انه يقنف للناس وفي المساجد هذا يحتاج الى فتوى من الجهة المختصة المعتمدة للفتوى نعم
0: أحسن الله لكم يقول وما رأي فضيلتكم في من يقول إن طاعة ولي الأمر فقط في الأمور الواجبة أما طاعته في الأمور المباحة فيها خلاف ولا طاعة في الأمور المباحة
1: هذا خلاف عنده ولا ما فيه خلاف. طاعت ولا في خلاف طاعة ولي الأمور واجبة إلا في المعصية إذا أمروا بمعصية لا يطاعون في المعصية اما اذا امروا بغير معصيه مباح او مشروع يجب طاعتهم لاجل جمع الكلمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا اللي يقول الكلام هذا هذا اما انه جاهل والا انه مضلل نعم
0: احسن الله لكم يقول السائل ما حكم وقوف الخطيب يوم الجمعة؟ هل هو سنة أو واجب؟
1: سنة وقوف الخطيب يوم الجمعة سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب واقفا ما ذكر عنه انه خطب وهو جالس في خطبة الجمعة أما إذا عجز الإمام عن القيام الإمام الراتب الخطيب الراتب عجز عن القيام فلا بأس أن يخطب جالسا للعذر إذا جاز له أن جالسا بالعذر فكذلك القتلة،
2: نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الذبح لله تعالى هل الذبح لله تعالى والتسمية بغيره يكون شركا أكبر أم أصغر؟
1: وما أهل به لغير الله، ما سمي عليه غير اسم الله فإنه لا يجوز أكله. لا يجوز أكله. ولو كان يقصد التقرب الى الله، اذا سمى عليه غير الله لا يجوز اكله. لا يجوز ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما اهل به لغير الله. نعم.
0: احسن الله اليكم. يقول السائل العبادات تلطيفيه كما يقول العلماء. السؤال هل الزياده على الطواف سبعا خطا ام الامر واسع في ذلك؟
1: ليس الأمر واسعا في ذلك ولا يجوز الزيادة زيادة أشواط على السبعة لا يجوز ولا السعي هذا من البدعة أما إذا أراد أنه يتطوع بأطوفة أسباعا أخرى يطوف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة أشواط أخرى تطوع ما في بأس أما أنه يزيد أشواط على السبعة على أنه طواف واحد هذا لا يجوز هذا بدعة نعم إلا إذا كان إنه غلط أو أو شك في عدد الأسواق أنه يلغي المشكوك فيه ويأتي باليقين يبني على اليقين نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه أنه لا يملك لهم من الله شيئا لكن الله تعالى خفف العذاب عن عمه أبو طالب وهو مشرك بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف الوفق بينهما هذا
1: شفاعة يا أقل شفاعة شفاعة دع الله, دع الله جل وعلا أن يخفف عن عمه دع الله بذلك واستجاب الله له هذا دع الله لأنه يملك له ما هو اللي خفف عنه العذاب اللي خفف عنه الله جل وعلا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله عليكم يقول السائل ما حكم الدعاء على عموم اليهود يقول اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا
1: ظلم منهم الذين تعدوا على المسلمين وظلموهم نعم يدعى عليهم بالهلاك يدعى عليهم بالعزيمة الذين ظلموا منهم نعم
0: أحسن الله عليكم ويقول حكم الدعاء بالهدايه في للمعين من الكفار في القنوط او في غيره.
1: الهدايه يدعى بها للكفار المعينين وغير المعينين. الدعاء لهم بالهدايه امر مطلوب، لكن الدعاء لهم بالمغفره هذا لا يجوز. نعم.
0: احسن الله لكم يقول السائل في علم الجرح والتعديل، هل صحيح ان الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ وهل التعديل المفسر مقدم على الجرح المجمل
1: ألا يحتاج إلى مراجعة ألا من علم الإسناد عند المحدثين يحتاج إلى مراجعة نعم
0: أحشى الله لكم يقول السائل ما حكم دخول الرافضة الحرم المكي
1: اللي يظهر الإسلام المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع هذا يدخلون على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون الحرم الذي يظهر الاسلام نقبل منه الظاهر نقبل منه الظاهر وامره الى الله سبحانه وتعالى نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل ما حكم التبول واقفا؟
1: يجوز يجوز للحاجه اذا كان الانسان ما يقدر يجلس ألا باس ان يقول وهو واقف وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج اليه اذا كان لحاجه لا نعم.
0: أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وإذا صلى لوحده فليصلى ما شاء
1: يطول ما شاء
0: لا. أحسن الله لكم ما هو ضابط التخفيف بالناس
1: التخفيف معروف أنه يقتصر على الواجبات على الأركان والواجبات هذا التخفيف يقتصر على الأركان والواجبات في الصلاة التطويل يزيد من (تصفيق) المستحبات نعم
0: أحسن الله لكم يقول السائل أنا آتي من مكة إلى الطائف تقريبا كل يومين (تصفيق) أنا آتي من مكة إلى الطائف كل يوم كل يومين فهل هذا كفر أجمع صلاة الظهر مع العصر
1: في الطريق نعم في الطريق بين مكة والطائف تجمع تقصر لابد لأنها مسافة قصر
0: نعم الله
3: <تصفيق> تعالى <تصفيق>